0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和负责人。再过几天就要过年了，不知道听 Podcast 的朋友们，大家的心情如何呢？你是期待还是近乡情怯？或者是,是你终于像我一样哈，就是觉得哦，终于要大放松了，很释放的感觉，还是你同时也担忧着你自己要怎么样满足家里老老小小的期待跟需求呢？又是工作，又是家庭，又要团聚，要想今天要吃什么，每一天要吃什么，要准备什么啊？在这个哈、啊、非常多这个负担的这个年节里面啊，我就特别想要跟大家分享一本好书啊，很适合过年期间。如果你有一点 me time， 我觉得这是非常适合自己安安静静的浏览阅读。这个、书名是《摆脱情绪消耗》，它的副标题啊是最吸引我翻开书的那个关键。副标题叫做说“说不再被负能量控制，找回身心安在的力量”。那我自己前一阵子啊，充满了负能量，所以呢。看到这本书的时候，觉得心有戚戚。那打开这本书的过程呢、哦，就好像跟着作者在书写的脉络，一边也梳理、安顿自己的情绪。那我今天非常开心，能够请到这本书的作者、智商心理师、蒲城健康心理学堂的创办人苏训会苏心理
1: 师来跟大家聊聊新
0: 书。我们先请老师打招呼。
1: Hello， 执行长好，还有各位听众大家好，很高兴来到这个节目。那呃，苏老师其实
0: 不是。一个新作者了，已经出了二十几本书哈，在不同的出版社也有很，我相信也有很多粉丝在追踪苏老师出的主题。那我看到老师关注的一些脉络，很大一部分是从。爱护自己啊，建立这个自尊跟自信出发，那找回自我价值，建立人我界限等等这样的主题，我好像是一直以来，我不知道呃，我这样的假设是否正确，就是我观察到说，哎、欸，这个好像是苏老师一致的关心，不管他的主题是在哪一个方面。那这一次在亲子天下出版《摆脱情绪消耗》这本书里面，其实也有很多相关的讨论，是回到怎么。安顿自己哈，这样的一个需求。那我特别想要请教苏老师，你当时在出这本书，你背后一定看到了一些你在第一线看到的需求跟现象啊。那个需求或现象是什么？为什么呃情绪消耗、谈情绪的这种劳动，在这个时代、现在这个时刻特别的重要？
1: 嗯，我想某个部分是因为我的工作的关系，我们当然我的工作的因素，嗯、所以我可能看到的社会没有那么客观，因为毕竟我都是在咨商室见到我的当事人、嗯。但是如果依照我这个十多年来的咨商经验，我确实觉得现代的人他的一个身心状态，或者是他的整个呈现。哦、呃，不快乐，或者是感觉到忧心忡忡，或者是有一种无力感的那种反应，特别的多啊，这个现象特别的多。然后我常常去聆听他们的时候，我都觉得说，他们明明就是很努力的人。很认真的人、嗯，然后我听他们在那个面对人生也好，工作、生活、家庭，甚至可能家里也有一些需要常照的一些亲人，我都觉得说，哎、欸，他们其实在很多事上都尽心尽力。那但是为什么这么一个负责的人，然后又这么的为生命、为家人，然后去贡献自己的人，他最后留下来的是他很不快乐。嗯。那我就觉得说，哇，这个太心疼了，这个是怎么回事啊、嗯哦？一般来说，我们当然假设都是说，哎，你为人生奋斗，你为人生拼命付出，你爱你的家人，然后照顾你的家人，你最终会觉得啊，我的人生好有意义哦，嗯、然后我觉得我好有价值哦，然后我觉得整个。生命的那个体验让我觉得，哎、欸，我有关系真美好，我有生活真美好。结果我看到都不是这样<笑>，所以我就觉得说，哎、欸，这个一定有很多值得探讨的一些因素，就是现代人到底怎么了？嗯、然后现代人对于关心自己也好，嗯、对于去好好的照顾自己的身心也好，到底是带着什么样的反应，跟什么样的一个认知？我就觉得我很想要来好好的针对这个主题写一本书出来。其实心理师讲
0: 话的时候，我觉得都有一种魔力，就是我刚刚听到心理师描述的每一个现象，我都想打勾<笑> check。我也是，对我也是这样感觉。这么疲劳，然后辛苦了一辈子，最终我获得了什么？常常有这样的哈自问自答。那在这个探索的过程中，心理师感受到的那个原因，那个背后的。那个那个脉络是什
1: 么？到底、呃、我觉得如果从一个比较大的脉络，我们先从大脉络的讲到小脉络。我觉得比较大的脉络当然是我们长久以来、历代以来的所谓的社会文化。嗯，好，我们讲到社会文化，就是特别是我书中有特别针对女性。我不是说男性没有这个社会文化的框架，嗯，当然也很多。但是我觉得女性她可能更有感。比如说，有很多女孩子，只要她一出生是女孩子的时候，她就变成一个无条件，也不用被询问。也不用被人家好好的去尊重，就是他就自然变成家庭的照顾者。嗯啊，从很小开始哦、喔，也许他才五岁，他就开始要照顾两岁的弟弟或妹妹，然后他其实才七岁，他就要开始准备。做饭去给他家里的人吃，这是我的当事人很多是这样子的故事。然后他们可能一辈子都在听命行事，就是只要家人、父母有命令啊有指令，他们都要做到做好做满、嗯。然后做不到做不好的时候，就立刻会感觉到是我不好，然后内疚感、自责感，然后羞愧感，然后这个三大感都是跟着这个一辈子走、嗯。然后慢慢的等到他们。呃，稍微的青春期了，呃，进入社会了，他们可能也还是很快的进入到关系里，比如说婚姻啊、家庭啊、生小孩啊，然后这个过程中几乎就没有一刻真的有他自己，然后又开始要为了他旁边的人去忙、去付出，然后充满了那个焦虑，就是我是不是哪里还做不够好，我是不是哪里还做不够对，然后我就觉得说，哎、欸，这个里面一定有一个什么样的。引擎还是一个什么样的驱力去驱动人们活成这个状态？所以我后来就很注意的去听我很多当事人他们心中的这个认知信念，我就发现这里面啊、哦，我在书中都有提到，就是包括说。千错万错都是我的错，或者只要事情不顺利，一定都是我不好，或者是好要更好，没有能够去肯定自己跟呃赞美自己的时刻，然后再来就是会有一种很隐形的、无意识的，就觉得自己是次等人，次等，就是说所有的好都要先让给别人。好吃的东西要先给别人吃，好用的东西要先给别人用。然后如果有好的工作机会，我我不是我不是，我一定没有那个能力，没有那个资格啊。然后有好的资源，不是不是，先让给别人。就是他在那个自我生命价值里面的那个感受上，他是觉得他是次的。的，他不能得到那个最好的那个部分，那所以这样子的人，他当然就会一直活在所谓的自尊低落我们从心理学的角度，第一个就是自尊低落，然后再来是他不敢自我肯定，所以他的价值感也会是相对低的，然后再来就是说他对于自己的需求要漠视，甚至是要压抑。啊，因为他不能去充分的感知他有需求，那这样他会有一种不平，或者是他得不到的感觉，那个又太痛苦了，所以他就是要长期的对自己漠不关心，然后只要稍微关心自己，立刻就放了一个框架叫做自私，嗯，哦，像这种就是长久以来社会环境文化对于女性的塑造。跟他的一个期待，就是你本来就应该是工具人，嗯，你不是你自己啊，哎，
0: 所以他书里，有很大一部分在谈那种自我的局限或者是框架，你怎么设定？好，那个原厂设定可能有一些惯性，有一些是社会价值文化来的那样的东西，阻碍了你成为你自己，表达你自己，阻碍你自己爱自己的这样的一个历程。是，嗯，那还有一个部分，我觉得在。老师的这个书里面也谈蛮多的，就是谈呃高敏儿这个族群，或者你相对来讲对你的性格特质比较敏感，敏感嗯、然后这一块我自己在这个亲子教育的场域里面，嗯、我就感觉到好，好像越来越多这样的需求，高敏儿的需求，或者高敏儿爸爸妈妈其实也很焦虑，或者是不知道该怎么。和有这样特质的孩子相处，我不知道你在第一线看到说这样的一个族群是真的越来越多吗？还是我们现在比较有觉知了，所以我们就会比较容易定义这样的孩子、嗯？那他有一些内外部环境的变化的促成吗？还是我们应该怎么看这样的一个族群的成
1: 长，还有他们的需要？嗯，我想这些可能性都是存在的，就是说。呃，以我来说，我现在五十多岁嘛，对不对？我如果去问五十多岁的其他的人，我说你们觉得自己敏不敏感，是不是也是属于高敏感族群？他们一定都说是。嗯。可是如果你问他说，包括我自己，你说你小时候你敢大哭大闹吗？他一定说不敢。嗯。好、哦，所以换句话说，我们的家庭环境跟那时候的社会环境是不允许我们表现出情绪。即使我很敏感，我也很害怕。我也很不安，可是我忍。忍下来，我要忍得住，不然我如果忍不住，我会有更糟糕的后果。嗯，但现在相对来说，环境是我觉得的比较比较尊重，对、嗯，比较尊重，比较开放，也可能相对比较自由。嗯，所以包括我现在遇到一些朋友们的小孩，包括我也有干儿子、干女儿之类的。我其实，在看他们表达的时候，他们就是多了很多空间啊、呃，他们其实就可以很自在的，或很自然的就说他我不要。可是那是我们小时候不准讲。这样的三个字，哎，但是是不是我们真的以前的人就比较没有那么高敏感？我觉得。不一,不一定，不一定，对。但是现在，因为整个空间环境、社会气氛都不一样了，嗯、大家对于说孩子的这个情绪的尊重度，或者是也愿意让他的本性稍微出来、嗯，我觉得这个开放是有的。嗯、但是当然，他也就带来说，很多父母，因为我们小时候都是压抑习惯的，突然之间面对到这个情绪可以这么放得开的小孩子们，不知道怎么应对呀，<笑>对、欸，不知道怎么应对,對、嗯，对，那又不能像以前的父母对、嗯、我们就是。下去就再说，嗯嗯、你再吼两声。对对对，我们没有那种抑制性嘛哈、嗯，我们以前是被抑制的，但是现在对我们现在的小孩是不能抑制，包括学校环境也是，老师是不能用抑制性的。那所以当不能用抑制性的时候，很多父母就不知道。到底要怎么处理孩子们在某一个阶段，我都称之这个阶段叫做 “animal” 阶段、嗯、<笑> ，“animal” 就是说动物阶段，生物本能，对对，生物本能很强，半兽人，对半兽人，<笑>就是他真的还没有成熟啊，真的就是还有那种生物本能很强的这个部分。嗯、我觉得这个是我们集体社会一起来学习的部分
0: 啊。在、嗯、书里也写到了很多去厘清，也对有高明特质的人，你要也要学习厘清你怎么样去分辨，怎么样。不要让外部过多的讯息来影响你内在的安定度。是,是，那这个部分我觉得可能不只是高敏尔本身，或者是跟他相处的人际关系里面的父母啊，或者是亲友等等，这个觉知也是这个社会进步的一个,一個、嗯，一个一个阶段跟一个过程。对。那另外还有一个，我自己看到书里哈，我看到觉得特别心有戚戚。我特别想要拿出来跟亲子天下这个我们社群里面关心教育的老师啊、父母们分享，就是呃，心理师在这个书里面谈到说，未来的世界哈，过去大家都讲到什么啊，经济的资本啊、社会的资本啊等等，但是呃，心理师有提到说，其实未来这个世界里面，心理资本比以往更为重要。然后你在提到心理资本的时候，你提到有四个构面，哈，包括希望、乐观。任性、自我效能这四个构面，那这几年我觉得它也和呃整个教育的走向不谋而合，因为《今日天下》常年在报道这个教育的趋势啊，哈，新的课纲、世界各国的这种啊新的关注，大概不约而同的都提到说，我们过去都很看重认知的学习，在学校里面知识的学习，哈，是一个哈极大的重点。但是现在越来越看重的是这个非认知能力的培养趋势，哈，或者说在职场里，我们说 soft skill， 哈，嗯，你怎么样抱有一个成长心态，一个正面的态度，然后怎么样可以面对失败，有一个很好的心理挫折忍受力，哈，等等。那老师可以跟我们分享一下，你谈到为什么在这个书里面你特别会提到心理资本，然后你觉得从你的角度来看它的重要性？
1: 嗯，呃，心理资本的另外一个相就是有相关的概念是所谓的心理账户。嗯，哦，那心理资本就像是我们在谈各种资本一样，它就是说你内在到底有多少的那个，呃，你不管说你是资源还是你有多少的这个雄厚的资本可以去应对你的人生。嗯，啊、哦，那所以他的心理账户的意思就是说，你到底会把你的心理的能量。这个能量就包括心智的哈，心智就是我们常说的认知跟情感，然后心理是还有包括行为本身，所以这个心理就是说这三环啊，认知、情感、行为。那你到底会把你内心有的这个能量，我们如果把它视为一种心理资本的话，你这个能量到底运用在哪里？也就是你的这个账户到底你的支出跟收入之间，第一平不平衡，第二是你为什么要把你的能量放在那个地方？嗯，好，那你放在那个地方，是你真的诚心所愿想要这么放，还是有很多勉强不得不，然后有很多是被环境逼迫、被他人要求？好，那再来是你放了这些地方能量都放在这边，对不对？但是你到底在这个过程中，你是不是也觉得相对有获得获益嘛？哦，你的你的利益来说，或者是某一种你觉得得到的一种，包括有形无形的一种回报回馈，是不是都有得到？好，那为什么我要提到这件事？是因为呃，我观察现代人很多的过程，他们是很无意识在使用心理账户，换、嗯、句话说，他们很无意识的在使用他们的心理资本。好，那当你过度的去付出或过度的去消耗你的心理资本，也就是某个层面，我们把它想成金钱的概念，你就是浪费了、嗯。你那个浪费可能是因为一时情绪性，你就花很多。比如说，有一些人他会有一些情绪性消费。他其实是买的是心理感受，他不是真的要那个东西。可是他因为情绪性的关系，他就是一下子买了很多，七个颜色都给我包起来，嗯，啊。但是买回家之后，那个东西对他一点都没有吸引力，嗯、都放在仓库里嗯。嗯，然后他就觉得心理方面好像得到某一种补偿、某一种快感。可是很快他又会觉得非常懊恼：为什么这么不知节制？为什么我要浪费钱？为什么我要把东西囤积在家里？对,对他是不是后面就很多坏感觉？嗯，我就觉得他就是一种消耗。嗯，啊、哦，它就是一种你在做行为本身，跟你在做抉择选择的本身上，你是被你的情绪去主导去推动，所以以至于你的那个认知理智是没有办法一起来跟你合作，一起做出一个对你来说是你真正喜欢，也是你想要，再还是它确实有回报，是实质回报哦，不是快感，也不是一时情魔记的觉得哦好爽，然那,那样子的话，你的心理资本就是我书中写的，也是 Selica, 们说的，你不是追求快感，你是真的有一种心流也好，或者是你真的觉得有一种价值感、成就感也好，那个东西才会真正是你心理账户的存款
0: ，就是一个正向的累积。对，如果是你被情绪驱动，它走向一个负循环，它就。持续的在一个在对掏空支出的消耗的过程中，这个是心理师用心理账户这个概念，我们更能够了解说为什么我们要 take care 这件事。对，因为过去我们可能没有意识，我们要照顾这个心理资本。我们大概多数了不起可以照顾自己身体，或者是说啊，我们看到工作在职场上，我们会去。呃 ，take care 说在职场上我要累积的能力呀、啊，或者正向的能力呀、啊 mm -hmm. ，skill 等等， mm -hmm. 但我们很少定期来检视说，哎、mm -hmm. 欸，我的心理账户目前的 balance 是怎么样？哈，是不是收支平衡？我花钱的地方<笑>是,是不是该要去哈<笑>有所获得的，有所获得的呃，有个正向的循环或累积？对，那在这个过程里面哈，其实。心理是有谈到几个，其实这个书里面有一个部分，其实也蛮多去谈到家庭的角色、嗯，父母可以怎么做，或者说在学校的教育环境里面，我们怎么 embedded 这种所谓正向的这种心理资本的累积。那你自己如果给一般家长的建议来看的话，就是在家庭里面我们要怎么样？如果我们很看重孩子们从小他要有累积这个正向的心理账户，那我们作为父母的可以怎么做
1: ？嗯，我觉得当然就是救父母，因为现在的父母也很忙，说真的，所以我虽然说没有提到说，如果我们的父母自己可能在呃生活上面的安排，或我们刚刚说的心理资本的这个支出，其实也很少觉察。通常你回到家的时候，就是你的状况能量最低的时候，嗯、对，那个时候你状况那么低，你消耗殆尽了嘛、嗯？那个时候你才说，哎，我在要陪伴孩子去学习一些呃，比如说更有界限的做法，或者是跟知道自己要做出什么选择的做法的时候，其实往往都耐不住心。哦，因为就觉得说很想赶快达到目的，很想他们赶快说了就听得懂，哦，不要让我浪费太多时间。所以我会觉得说，父母可能要先帮自己做一个生活上面的重新，呃，所谓的呃检视也好，或所谓的校准也好，就是说你自己的生命能量，或者是时间安排，或者是生活跟工作上的安排，你自己有没有觉得也被人死？哦，我我通常都会建议大家不要把所有的能量。都在你的个,个人生活跟家庭生活之外，就先说哈了。就是你不要全部都给出去，下下去了，筹码
0: 都都没了，对，都没了、嗯。然后你
1: 拖着一个皮囊回家的时候，嗯、其实什么都没有办法。说真的，什么都没有办法。那时候你是想求快速、嗯，那甚至你也没有办法看到比较所谓的一个问题发生背后的。可能性原因跟脉络，因为那个都很需要你的精力。嗯，所以像我的这一些呃，智商的当事人，他们其实最常跟我反映的一个问题就是：老师，你说的都很棒，但我回家都做不到。<笑><笑>然后我就会跟他们一起探讨为什么做不到。他们就说：老师，我也很想要静坐啊，但我就静不下心啊。老师，我也很想要关掉手机、关掉电视，不要追剧啊，好好的能跟自己一个什么瑜伽，或好好的跟自己冥想。但是一定都是开手机，<笑>一定都是开电视，<笑>而且开了电视之后，绝对是关不掉。嗯，嘿，那我就跟他说：“你知不知道为什么？”都会问他们，他们说：“为什么？”我就会说：“因为你没有能量，连关掉都需要能量。嗯”<笑>所以，当你什么都没有能量的时候，你回去，你只会让那个时间一直拖，让问题一直拖，让你的身心疲乏的状态一直拖下去。嗯、事实上，你可能没有办法再做挽回的动作。嗯、<笑>那所以就是说，如果你真的要做一件事，是我真的觉得这一件事最重要，就是不要让你的能量有在某一个地方、某一个人、某一段关系里面说。嗯，这是你要大概要知道，就是知止，保留,嗯、保
0: 留能量给自己，有意识的、有意识、有意识的保留能量给自己，不要用那么多力。嗯，不要把自己的能量通通放在工作或者是家人。尤其我我相信很多职业妇女或者是家里有小孩的妈妈、爸爸们。大概这种情况是都会透支了，透支不,不是说说还把明天的拿来记到<笑>今天的，对<笑>，跟未来要，跟未来
1: 要，对，长期这样的累积就会嗯，身陷巨品真的会身陷巨而且通常我看到都会倒下来。所以倒下来就是说，可能就是生病、嗯，或者是可能就是有一段时间再也没有办法有那个动力，可以再做点什
0: 么
1: 嗯嗯。其实你是刚好两天前
0: 在我们的翻转教育平台上哈，也跟我们的很多的老师对话，好像你也有观察到，其实老师也是一个现在在教育现场上非常情绪消耗的一个族群，能量也是就是很多的负能量在这个这个职业角色上。那你们谈谈你的观察。呃，我
1: 自从出了这本书之后，我都一直要收到各校来信邀请，<笑>邀,請<笑>邀请我现身说法<笑>，但是我真的有困难，先跟所有的学校说抱歉<笑>啊。那但是就是你可以知道为什么老师们都纷纷有感觉啊，嗯、因为他们其实这个问题已经蛮长一段时间，至少我觉得这十年内都一直陆续在发生了，而且有越来越。高张的一种这种现象，那他们终于看到有一本书在谈这件事，情。描绘自己的哈，<笑>对，然后、嗯，然后我觉得，当然，呃，以大部分的老师的回应都是说，他们已经没有办法，只是做好教书这件事情，因为他们被赋予很多，包括。呃，生活的一些技能的训练有没有？有有一些父母会交代老师说：“哎、欸，你要教他刷牙，然后你要教他怎么样？”然后就是会有很多，其实是。家庭要去陪一个孩子成长跟学会的生活技能，全部都会交给老师。嗯、那因为我据我所知，我们的老师又是导师制嘛，哈，就是导师带着一群小朋友报班嘛班，然后包科这样子。嗯、那所以等于说，这个老师他现在已经不太像老师，他比较像是全天候保姆嘛、嗯。所以他在全天候保姆的这个状况下，然后我又刚刚也跟执行长提到，就是说现在的人的那个意识啊，已经没有那一种说，哎、欸，把老师当做一个我们要很尊敬的对象，比较像是消费者观念嘛。我花了钱，啊、<笑>我，我花了钱来这个学校读书，那你就是要让我满意啊。所以我确实啦，因为我我的当事人有老师，我的很多的受众有老师，他们常常在跟我提到，就是说他们要接很多家长的这个需求。那有些家长可能在表达上，可能就像我说的，他们可能自己已经情绪消耗，心理资本的能量也不足，所以他们在表达需求的时候，其实有些时候也是用比较像问。威胁、恐吓，然后吼骂，然后不然就是一直威胁老师说：“我也去告教育局，我也去告什么？”然后我也让你吃不完兜着走。然后我就觉得说，哎、欸，为什么我们现在人跟人的说话里面，连那个最很基础的尊重、嗯、很基础的那个礼貌的界限，嗯、好像就越来越都没有了。嗯、对，其实它也是能量耗尽了，它就是能量耗竭，它、嗯、能量耗竭，它才会想要，要生
0: 物性的本能去回应他所感受到的威
1: 胁，嗯、或者他他没有办法应付的状态。对、嗯、他不想要失控嘛，哈，不想要没有他的控制感、嗯。然后再来就是说，因为他已经消耗了，所以他只能用我们所谓的情绪脑去反。应所的事情
0: 。嗯，所以在看这个书的时候，我想在听 p o d 的朋友，可能应该跟我一样，就是常常从心理师的这个回应里面，我们可以感到很多心有戚戚。就是他在梳理很多的现象，或者是很多内在的那个梳理跟描绘，都是我们现在现在这个处境、这个压力这么大的一个变动的环境下，哈，常常会感受到。不管你是哪个角色，我们刚刚讲到父母，刚讲到老师，那这两个角色是我们特别熟悉，而且特别感受到这个情绪焦好的状态。所以这个书在背后有大概有三分之一的部分都在谈我们怎么样。终止这种情绪内耗，特别是没有意义的情绪内耗。那包括说，啊、呃，心理有几个篇章很清楚的在谈说，你要增进自己的自我觉察的能力，然后你要对毒性的这种情绪要有一种断舍离，然后或者是培养正向转化的这个内控力啊，啊、呃，重建一些。保护自己心智的这些啊因素等等。那如果呃不管每一个 part， 我想看书的朋友们应该就能够嗯慢慢慢慢的理解說，说我会有意识的觉知到说、欸、有一些方向要做。不过每一个呃 part 哈，我觉得都是一个蛮长时间的工程呐、啊。是它大大约不是一个速效，不是马上可以做。读书是
1: 可以读很快，一天就会看完，一天看完。可<笑>是<笑>可是真正要真的做来，这叫操
0: 练，是很大的年计算，<笑>对很大很大一件事。而且我觉得特别难的，就是刚刚一开始我们讲到说哦，改变自己的框架，改变自己原来认定的那个那个是最难的，因为你不太知道你的原厂设定，是你不知道你要很有意识的去学习，从另外一个观点。或者是从不同的角度来觉察自己现在为什么会有这样的假设，是让自己觉得内疚吗？或者让自己总觉得自己不够好吗？等等。那我想是说，在节目里面我们没有办法一个一个 part 很仔细的讲，但是呃，也请心理师给我们一个比较简单的、容易实践的习惯或者行为。那你可以给听众一个开始。就是一个简单的开始可以做些什么？
1: 你有没有什么建议？呃、如果以每天来说哈，我就觉得说我们大概可以给自己几个设定、嗯，比如说一大早一大早你会刷牙嘛，你会洗脸嘛，哈，你不要太匆忙、嗯，我会建议你不要太匆忙。如果你可以起来看看镜子，跟镜子里的自己打个招呼，嗯，然后跟自己说我很高兴看到你，然后我们今天会有一个很好的一天，哦，就给自己一个呃所谓比较具有。乐观性的,性的对，乐观性的一个开始啊、嗯哦，然后用一种好像比较是预言式，因为我们其实每个人都有自我预言的一种能力，但你的预言如果是偏向正向，那你至少也会带着这个正向的这个感受或能量开始今天一天。好，那再来是中午的时候，如果你忙了一个半天，然后中午的时候，我会建议你至少要留。啊、呃，五到十分钟给自己，即便你说我不得不去跟同事吃饭啊，我要社交嘛，哦、嗯，我要跟谁见个面，然后交换一下消息嘛，但是他都还是要保留五到十分钟。比如说，你们如果吃完饭回来的时候，你就跟你的同事说，哎、欸，我要弯过去便利商店买个什么东西或拿个什么东西，那那个时候你就五分钟可以自己独自走路啊，然后独自的再来回的过程。好，那这个时候我就会建议你呼吸，呼吸的意思就是说。让你思虑不要再转了，不要有任何念头，你就是好好的专注在走路跟呼吸。然后这个其实是一个最省力的修复法，啊、嗯哦，就是我没有要你去干嘛，没有要你去跑步，没有要你去健身房，也没有要你赶快去做些什么，但是你就是走路，有感的走路，很有感，左脚右脚，左脚右脚，然后呼吸。调节。那如果你可以的话，你就感受到你的肺整个扩充起来，然后慢慢的吐气。那一般来说，我都会建议大家在呼吸练习一阵子之后，可以再加上语句。语句就是吸进来的时候就跟自己说你做得很好，吐气的时候就跟自己说啊、呃，我不想要的焦虑都出去了哈、哦。就是你可以带自己很有意思做这种冥想，然后搭配呼吸的方法啊。那到你呃下午结束工作，然后甚至是是接小孩，或者是你还是有很多准备晚餐，或者是很忙碌看小孩功课，或者是你搞不好爸爸是去应酬啊。总之回来的时候还是要保留一点时间给自己啊。那如果可以的话，当然就是十到十五分钟，甚至半小时，我就觉得都必要了哈。比如说你可以比较悠闲的泡泡澡哈。如果不能泡泡澡，你至少可以用个精油帮自己擦擦脚，按摩一下脚啊，跟自己做一些身体的 touch， 因为我们的安抚要用身体的过程。身体上面全部都是神经的过程。那神经呢？我们如果很焦虑的话，神经都是非常跳跃的，非常不稳定的，嗯、包括大脑的神经。嗯。所以这个时候，你如果用身体的按摩或者是抚摸哈，比如说精油的擦拭，那这个时候其实你的大脑就会收到这个讯号，你的神经、哦、下来，就会慢慢安定下来。那当然，呼吸还是最好的了哈。嗯、然后再来就是说，呃，您晚上睡觉前如果还有一点时间，我通常也是说五到十分、嗯。分钟可以有一点书写，呃，静下心书写，或者正念书写，或者是就是把今天的事情把它稍微记录下来。但我通常会建议你记录的是获得。而不是记录是你今天想埋怨的事情、嗯，哦、嗯，因为你要知道，你每天要埋怨的事情其实都不会少，一定会很多，嗯、所以你不用特别记、嗯。但我觉得，如果你要今天晚上要带着一个比较好的感觉睡觉休息，那就是要特别留住好的事情。所以包括感恩啊，哈，我们今天有没有什么很感谢的事情？啊，比如说，就算有一个任务很困难，但是我还是把它完成了，我很感谢我自己，或我很感谢这个环境中的什么。什么样的资源哈？在感恩。那第二个就是说，除了感恩，然后感谢之外，就跟自己说对不起。好、哦，可能今天你还是有今天你觉得要表达的某一种内疚或抱歉。啊，我们要完全去除大概有困难啊，所以我们就可以跟自己说：哦、啊，我今天真的觉得哪个部分是有一点抱歉的，哪个部分我确实觉得有点舒适，真的对这个部分是对不起的。我觉得坦诚那个对不起也是重要的。啊、嗯，那第三个就是跟自己说：我原谅你。好，跟自己说：哎、欸，我原谅我，或者是我接纳我今天确实在状况有限的情况下只能做到这个程度。啊，然后呃。当然，就是说接纳，就是不批判啊。所以我会建议说，也不要再讲更多解释或理由。就是说我接纳我今天的状态，我接纳我今天所呈现一天的样子。好，然后最后如果可以的话，我会觉得说，就跟自己说一些比较是无条件的爱。无条件的爱就是，不论你今天怎么样，我仍然爱你。哦，就很像我们常常都告诉父母说，你要对小孩说这种无条件的爱的话。可是我觉得很多的父母自己都没有跟自己说过，嗯，对。所以所以先跟自己说，自己有了才比较好说得出去。哈，跟自己说，无论如何，不管你今天过得如何好或不好，现在是坏的感觉、不好的感觉、好的感觉，我都爱你。嗯、好，跟自己说这样子。然后，当然，我觉得这个时候你就是可以再给自己一些安静的时间，三到五分钟，听听冥想的一些音乐、轻音乐，然后跟自己说：“我要慢慢的带自己入眠，好好的休息，结束我今天的一天。嗯”嗯，我觉得这都是一个仪式了、啊嗯。嗯，其实我从心理师
0: 的分享里面常常感受到，说爱自己其实是一个需要练习跟学习。的法门嘛，或者哈是,是一个方式。然后刚性是给我们的建议，我觉得很很务实。好，每一个人都可以从每一天开始，带着那种正向的自我语言开始，然后跟自己呃说激励的话语，然后保留啊、呃、能量给自己，跟自己相处，透过呼吸啊、呃，透过呃正向激励的语句。帮助自己在这个不管是多么匆忙的时间里面，都有一段落可以跟自己对话。那到晚上，不管是透过身体的哈自我疗愈，或者是呃刚刚有提到的说，我们可以用正念的这个笔记哈留住好的事情，然后跟自己说对不起，也接纳自己，让这。每一天，我们可以好像好像做一个完整，这个、完做一个一个完成。那非常谢谢心理师给我们这样的一些提醒哦和指引。那我觉得这本书真的很值得大家分享。我也嗯、呃，在分享我在书里面看到一个啊最后的段落啊，心理师说，他说我们不要把情绪当问题在解决，而是把情绪当成一个过去没有被保护、被照顾、被爱护、被尊重的那个内在小孩。重新跟这个情绪恢复关系，把它认养回来，然后从我们本身培养出能力跟智慧，往内修复跟养育自己，让我们心中开始经验一个有别于以往的好的感受跟好的能量，像是爱呀、啊、关怀、温暖、肯定跟接纳。学习爱自己，真的是一个很大的课题，需要我们。日日的练习，好，我们今天非常谢谢心理师，谢谢然后也也欢迎大家啊、呃，对这本书如果有兴趣的话，可以啊、呃、参考《亲子天下》摆脱情绪消耗这本书，可以看到更多心理师的分享啊、嗯，《亲子天下》Podcast 欢迎大家订阅收听，也邀请大家在许愿池留言分享你的心得，也给我们优化改善的建议。我们下次见喽，拜拜。